0: La iglesia de Esmirna es una de las siete iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia es reconocida por su fidelidad en medio de tanta persecución. ¿Pero qué fue realmente lo que hizo que se mantengan tan firmes en sus convicciones? ¿Por qué preferían morir antes que negar a Cristo ¿Cómo están, ¿Cómo están amigos y amigas de Historial del Cielo? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a continuar con estas cartas del libro de Apocalipsis. Ya estuvimos viendo el mensaje que el Señor dejó allí en la iglesia de Éfeso. Estos siete mensajes que se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Vemos estas siete direcciones, estas siete mensajes que el Señor da a estas diferentes iglesias. Como siempre decimos, sabemos que el Señor las estaba dando en ese contexto, en ese tiempo. Pero también aplican. Para la actualidad, vamos a ver a, a lo largo de este video cómo hay eh, palabras y hay contexto y hay dinámicas que se van a dar aún en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo también se están dando en la actualidad y también vamos a ver en el Antiguo Testamento una sombra de esto. Vamos a ver que la persecución sobre la iglesia siempre existió y vamos a ver eh, cómo el Señor anima a la iglesia a soportar esas persecuciones. También aprovecho para pedirte que te puedas suscribir al canal si, si todavía no lo hiciste, que le des like al video y que puedas compartir con familias, con amigos. Eh, sabemos que eh, es importante que la palabra de Dios pueda llegar a todos lados. Desde acá de Editorial del Cielo lo hacemos con, con mucho amor, con mucho respeto, compartiendo lo que el Señor nos da, ¿no? así como nos enseña, que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Así que eh, desde acá tenemos la intención de que la palabra de Dios fluya y llegue a, a la mayor cantidad de personas posible. Así que te animo a que puedas compartir, que puedas suscribirte. Así que más, comencemos. La iglesia de Esmirna, junto a la de Filadelfia, son las únicas dos iglesias que el Señor no exhorta. Este es un dato no menor, ya que en su contexto era muy difícil. La ciudad de Esmirna fue fundada 3.000 años antes de Cristo, a 64 kilómetros al norte de Éfeso. Esmirna tenía un importante desarrollo comercial con salida al mar Ageo, al igual que Éfeso. Había un agravante en la ciudad de Esmirna. Los habitantes de la ciudades de Esmirna eran prácticamente obligados a reconocer públicamente que el César era el Señor, acción que los cristianos se rehusaban a practicar. Es por eso que ellos eran marginados por no acceder a dicha acción. Sin embargo, los judíos no cristianos eran los únicos que gozaban de no tener que hacer dicha práctica. Ellos habían llegado a un consenso donde eh, el imperio respetaba su religión y ellos no adoraban al César como señor. En principio, los cristianos, eh, los judíos, eh, los cristianos, perdón, se refugiaban en, en los judíos para, para no acceder a eso, a eso que le estaba pidiendo el César, a eso que era prácticamente obligatorio. Pero con el tiempo los judíos se encargaron de dejar en evidencia que los cristianos no eran como ellos y lo delataban diciendo que no adoraban a los dioses romanos. Y es ahí donde comienzan a ser perseguidos, es ahí donde eh, comienzan a ser tribulados, aislados. Y, y, y todo esto es por no negar a Jesús. Viendo el contexto del que hablábamos, podemos entender por qué el Señor le dice varias cosas a esta iglesia. Leamos eh, el capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis, dice Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás No temas, en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos el contexto, porque es importante ver el contexto y lo que leíamos eh, acerca del contexto de la ciudad de Esmirna y de la iglesia que estaba dentro de esa ciudad, porque podemos entender por qué el Señor le dice que conoce su pobreza. Vemos que el Señor, era una, que, que Esmirna era una ciudad rica, pero sin embargo ellos eran pobres. El Señor le dice como que no se preocupen porque ellos eran ricos. Si en ese momento estaban pasando de tribulaciones y estaban sufriendo eh, diferentes eh, situaciones por, por no negarlo, ellos, ahí ya Jesús le estaba diciendo, ustedes van a ser ricos. Por tomar esa decisión de no negarme ante esa presión, de, por ahí de... De, de, de padecer, de alimentarse, de salud y demás, Ahí ellos aún permanecían en la fe y Jesús le decía, ustedes son ricos. El contexto de Esmirna se asimila bastante a lo que narra la Biblia para los últimos tiempos con respecto a la persecución, que en parte ya lo estamos, lo estamos pasando, lo estamos viendo. Las iglesias perseguidas en la actualidad, hay muchas, hay muchas iglesias que están siendo perseguidas y, y, y la mayoría eh, se encuentran por allá, por el Medio Oriente. Según los informes de Puertas Abiertas, el número asciende a 50 países y todos con diferentes niveles de persecución. Esto nos habla de que debemos prestar mucha atención a los tiempos que estamos viviendo y a las dinámicas que se están dando a nivel mundial. Si vemos bien cómo esto está pasando ¿no? eh, con la iglesia de de, de, de Ucrania, también dice que está siendo perseguida en este contexto de guerra. Hoy leía también un informe donde hay, hay iglesias, hay pastores que, que, que están evangelizando en medio de esta, de esta dinámica que se está dando y están siendo multados, o sea, están siendo perseguidos. Y, y esto de ser multado es algo como lo más leve, ¿no? porque si, si empezamos a ver cada informe que brinda eh, puertas abiertas, que es esta ONG que, que brinda información y, y no solo información, sino que está apoyando a las iglesias perseguidas vemos eh, los informes que son la verdad desgarradores, si, si entras a las redes de, de, de esta de esta ONG vas a darte cuenta de todo lo que te estoy diciendo y cómo la iglesia está siendo perseguida ya a nivel mundial entonces podemos ver que, que esto que, que que hablamos ¿no? de la iglesia de Esmirna que fue perseguida, también está pasando hoy en la actualidad. Podemos ver una sombra de estas situaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Daniel, nos cuenta la historia que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y todo aquello que no lo adoraban iban a ser echados a, a un horno de fuego. Y es ahí donde estos tres amigos de Daniel, Cedrach, Mazac y Abednego, ellos dispusieron en su corazón a no renunciar la fe y, y ya saben cómo terminó, ¿no? ellos fíjate que estos tres amigos de Daniel también eran como, querían ser obligados a adorar esa estatua y así, al igual que a los cristianos eh, en la época de Esmirna, los judíos eh, los delataban porque no adoraban a los dioses romanos en este caso los babilónicos los eh, que habitaban en esa ciudad eh, los inculparon, los delataron a estos tres amigos porque no adoraban a, a esta imagen que había levantado eh, el rey Naduco Donazor, Y el resultado fue que, 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 que el Señor los libró del horno. Pero hay una enseñanza muy, muy interesante ahí, ¿no? Vemos que, que ellos permanecieron y creyeron de, de lo que tenían en su corazón a no renunciar a su fe. Y el resultado, bueno, ya lo conocemos, el Señor libra a, a estos tres amigos del horno y es glorioso para, para inspirar ¿no? eso es algo que, que nos inspira como, como creyentes vemos también en Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 al 18 nos habla que el anticristo también eh, ordenará que le adoren a la imagen que construirá y todo aquel que no lo haga será destruido y aquel que no se deje marcar por la bestia quedará fuera del sistema en todas las esferas económica, salud, educación, social, etc. es lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando es lo que también dice el libro de Apocalipsis ahí en el capítulo 13 como estábamos leyendo ¿qué es lo que va a pasar? vemos que, que muchas personas van a quedar fuera vamos a quedar afuera del sistema por no dejarnos marcar cuando llegue ese momento y cuando llegue el momento también de adorar esa imagen que, que se va, que va a, a, a levantar este anticristo también van a sufrir consecuencias pero bueno Acá tenemos estas historias también, ¿no? Creo que el Señor deja estos mensajes, como te decía, que aplican para la actualidad, así como hablábamos con lo que está pasando con la iglesia perseguida en diferentes países, también aplica para los últimos tiempos. Fíjate este contexto, estas dinámicas que se van a dar cuando este anticristo se dé a conocer y, y se levante y se proclame como Dios y, y va, va, va a pretender que adoren a esta imagen y, y también que sean sellados como... ...como eh, en forma de, de, de reverencia a Él, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos eh, asimilar estos tres contextos... ...estas tres situaciones eh, que fueron y son en diferentes tiempos... ...pero también vemos que el mensaje de Jesús es el mismo. Vemos que Jesús también, como, así como prometía ¿no? a, a la Iglesia en misma ...diferentes cosas, también vemos como a nosotros... ...en el libro de Apocalipsis promete diferentes cosas para aquel que persevere, para aquel que no renuncia a su fe. Esto de renunciar a nuestra fe nos habla Pablo allá en el, en el capítulo... Perdón, nos habla, nos habla Pablo, eh, no recuerdo el capítulo ahora, perdón, pero eh, eh, nos habla de, de que va a haber una gran apostasía. Él dice que, que, que va a haber una gran apostasía antes que, que suceda todo esto. Pero bueno, también es consecuencia de quizás no haber... Eh, tomado en cuenta estos mensajes que Jesús dejó como para que nosotros nos preparemos. Entonces vemos que todas estas persecuciones que se dieron, se están dando y se van a dar. Pero hay una, una fe, ¿no? que tenemos una convicción de que aquel que era, es y ha de venir. Entonces así como estuvo con Esmirna, así como estuvo también con la Iglesia de Hechos, así como está también... Eh, con la iglesia perseguida en estos tiempos allá en el Medio Oriente así no solo en el Medio Oriente, hay varios países también que, pero la mayor, la mayor cantidad de iglesias perseguidas se dan allí en la ventana 1040 donde se, donde se concentran estos países donde la palabra de Dios quizás eh, cuesta ser predicada y es donde eh, las iglesias son más perseguidas entonces eh, vemos esto, ¿no? que así el Señor como estuvo también con la iglesia de, de, de Hechos, esa iglesia primitiva que también fue muy perseguida, así también como fue la iglesia de Esmirna, están siendo las iglesias hoy en la actualidad perseguidas, y así como dice en el libro Apocalipsis también que, que va a haber gran persecución, ¿no? Mateo 24 anuncia esto que va a haber persecución sobre los cristianos cuando todas estas cosas se, se, se comiencen a dar, entonces vemos que Jesús también está en medio de eso Por eso es necesario que nosotros hoy podamos invertir tiempo y, y que podamos eh, darle lugar hoy al Espíritu Santo para, para que podamos eh, tener mayor revelación de la Palabra de Dios y podamos seguir adelante en este camino hasta que el Señor venga. Sabemos que está pronto el Señor a venir, por eso es necesario que nosotros nos preparemos. ¿no? Siempre el Señor, a lo largo de, de, de la mayoría de los evangelios, él siempre dice: No velen ni oren, o sea, como prepárense eh, que yo estoy a las puertas. Cuando pasen diferentes situaciones, tienen que darse cuenta que, que yo estoy a las puertas, entonces tienen que eh, mirarme más a mí, dejar de prestar atención a tanto a las dinámicas que quizás se van a dar, sino que centren su mirada en mí, que yo estoy pronto a venir. Y, y hay, un, hay una palabra que dice: No que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, y hablando en el contexto de los últimos tiempos, ustedes eh, levanten su cabeza. Eh, una versión dice, ustedes estén erguidos porque su redención está cerca. Entonces, ¿esto que nos hace ver? Quizás hoy esto no eh, es un, un, un alarmante lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eh, que quizás también es una dinámica que se está dando como para que nosotros nos demos cuenta que nada, que la sociedad está mal, que el hombre sin Dios está mal. Y que necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo, necesitamos ese rey que venga a poner fin a toda la injusticia. si es el único que va a poner justicia equitativa, porque es el único rey justo. Así dice la Biblia, así confiamos que Jesús va a ser. Por eso estas dinámicas que se están dando también nos hace, nos hace ¿no? ver con otros ojos la palabra de Dios. Yo creo, creo que, que estos contextos que se dan, estas... Estas situaciones, si, si bien son permitidas para, eh, de parte de Dios, son para que eh, la humanidad se dé cuenta que sin Dios, eh, nada, solamente hay maldad en nuestro corazón, solamente hay eh, malicia, solamente hay eh, orgullo, hay vanidades, hay intereses propios, no hay amor. Sin Dios, el ser humano eh, no tiene amor. Por eso creo que Dios permite todas estas dinámicas para que nos demos cuenta realmente, ¿no? El mundo entero se pueda dar cuenta que necesitamos a Dios. Así que, como te decía, este contexto que se está dando se asimila bastante a lo que eh, se va a dar y lo que se dio ya en otros tiempos. Por eso decíamos que el que era es y ha de venir este, este complemento nos sirve para eh, tener más fe de que Jesucristo eh, viene pronto y va a acabar con todas estas injusticias. Me gusta porque el Señor les dice, ustedes están siendo pobres dentro de una ciudad rica a causa de mi nombre. Pero eso no es todo. Ahí Jesús le dice que eh, ustedes están pasando esta situación, pero eso no va a ser todo. Dice, aún van a entrar en tribulación por un periodo de tiempo. El Señor le dice 10 días. Recuerden ahí cuando leíamos que decía el diablo le iba a arrojar a la cárcel por 10 días. Le está hablando por un periodo de tiempo. Pero ustedes manténganse firmes. Eso también nos hace ver que el Señor nos está diciendo, o sea, van a pasar diferentes cosas, van a pasar y, y va, va a crecer en aumento, ¿no? Eh, la palabra también nos enseña que esto es el principio de dolores, de, de, y está hablando de dolores de parto. No Sabemos que las contra, contracciones en los embarazos van aumentando, van en aumento. Por eso ahí el Señor le dice, no solamente están pasando pobreza, sino que van a ser también arrojados a la cárcel, pero es por un periodo de tiempo. Ustedes manténganse firmes, eso es lo que está diciendo ahí en la carta. Esto mismo nos habla el Señor para este tiempo, las tribulaciones tienen fecha de vencimiento, pero ese peso de gloria que se produce a, a, a raíz de cada tribulación, acumula en nosotros un mayor peso de gloria. Segunda de Corintios dice esto, eh, en el eh, eh, capítulo 4, versículo 17 y 18 dice... Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que todo, y que todo es mucho más peso a dificultades. Así que no miramos las diferencias que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver... Pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Segunda de Corintios, versículo, capítulo 4, perdón, versículo 17, 18, dice Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán, permanecerán para siempre. Ahí lo que está diciendo es esto. O sea, los problemas, las luchas que, que estamos teniendo, tienen una fecha de vencimiento. O sea, por eso ahí en la iglesia es mirna y me gusta compararlo con este texto... Está diciendo, ustedes van a entrar a la cárcel, van a entrar en una tribulación aún mayor de la que están pasando, pero es por un periodo de tiempo. Eso se va a acabar. Ustedes manténganse firmes. Así también lo dice Pablo ahí en Corintios. Dice, dice que, o sea, que esto eh, acumula mayor peso de gloria, dice otra versión. Las promesas del Señor para que se mantenga firme hasta el final es la corona de vida y que tampoco sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, del infierno. Por eso vale la pena desarrollar nuestra fe para la eternidad y no para esta era. Es hora de, de, de poner nuestra mirada en el cielo y, y, y poder hacer estos tesoros en el cielo. Eh, y esto creo que primeramente, ¿no? como siempre digo, Dios me lo, me lo habla a mí. Y, y bueno, así quiero compartirlos con ustedes, que es tiempo de que nosotros comencemos a, a proyectar eh, eh, en la eternidad, no invertir tanto tiempo para esta era porque así como eh, leíamos todo lo que está en esta era y podemos ver, se va a terminar, pero lo que no podemos ver permanecerá para siempre, y esa es nuestra fe, ¿no? la convicción eh, y la certeza de lo que esperamos, ¿no? de la convicción de lo que estamos esperando que es Jesucristo entonces esta carta nos anima, nos eh, eh, afirma eh, eh, en lo que hoy quizás estamos pasando hay muchos que, que tenemos diferentes eh, dificultades problemas, tragos amargos a lo largo de la vida, pero el Señor a través de esta carta nos dice también que nos mantengamos firme que Él va a estar con nosotros, que es un, por un periodo de tiempo, esto no va a durar para siempre, lo que hoy vemos, eso va a perecer se va a acabar, pero lo que no vemos eso va a, a perdurar para siempre, por la eternidad así que eh, por último, en la, iglesia, en la iglesia de Esmirna había un, un hombre llamado Policarpo, esto es algo que nos tiene que inspirar también, quizás conocen la historia de este hombre, pero se supone que fue eh, discípulo de, eh, directo del, del apóstol Juan. Dice que en su último tiempo eh, del apóstol Juan eh, en la ciudad de Esmirna, dice que eh, le entregó el liderazgo o le dio el liderazgo de la iglesia de Esmirna. Eh, para que eh, este hombre policarpo lleve adelante eh, la obra. Este hombre tenía 86 años y toda la vida dice que había servido al Señor. En el momento de mayor presión, dice que se dio una situación ¿no? que eh, se estaba dando el contexto de, de, del circo romano, donde los leones devoraban a la familia, donde los cristianos eran prendidos fuego literalmente, y, y la iglesia era muy perseguida y aumentaba aún más eh, la... la la maldad y, y, y cómo se ensañaban con los cristianos. Y dice que este hombre eh, nada lo frenaba, tenía una fe eh, inquebrantable. Y dice que en un momento lo van a buscar porque ya no podían más entender cómo nada lo, lo frenaba y seguía él llevando la obra adelante. Y dice que en un momento de mucha presión lo ponen eh, entre la espada y la pared. Dice que lo, 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 lo llevan ahí ante el César, ante el emperador y el emperador le dice, bueno, o negás a Cristo o te morís ahora, o te matamos ahora. Y él dijo una frase que la verdad que, que conmovió mi corazón y, y, y tiene que hacerlo ¿no? en todos los corazones. Porque este hombre respondió esto, toda mi vida serví al Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de negar a mi Rey que me salvó? Es lo mismo que, que tenemos que decir nosotros. Ante una presión, ni hablar ante una persecución cuando se dé eh, en estas dinámicas de los últimos tiempos de persecución. Fíjate que dijo este hombre, toda mi vida serví al Señor y ningún me ha, mal me ha hecho. ¿Cómo he de negar a mi Rey que me salvó? Entonces eso es lo que tiene que salir nuestro, de nuestro corazón. Toda mi vida creí en Jesucristo, toda la vida lo serví con mis problemas, con mis dificultades, con mis debilidades, con mis errores. Pero toda mi vida hasta acá, aún con nuestra corta edad, quizás, bueno, yo no, no, no soy de tan corta edad, pero quizás si lo ven personas jóvenes, pueden tener esa convicción de hasta acá, eh, serví al Señor de diferentes formas o creo en el Señor y, y no me ha hecho ningún mal alguno. ¿Cómo voy a negarlo? Aún con nuestras acciones, ¿cómo vamos a negarlo al Señor? Entonces, eh, este hombre Policarpo, que fue una gran inspiración para la iglesia, si bien no aparece... Eh, en la Biblia eh, estuve eh, leyendo ahí varios comentarios bíblicos historiadores que coinciden en esto, no que fue un hombre que la verdad que expandió el Evangelio en esa ciudad e inspiró a, a, a que muchas personas, eh, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, ¿no? pero en ese tiempo eh, también fueron llevadas a la muerte, pero con esa convicción de no negar a Jesucristo. Así que sin más, hasta acá llegamos con esta carta de, de Esmirna. Espero que, que el Señor te haya hablado, que, que hayas podido ver eh, la clave de permanecer, la importancia que, que tiene en no renunciar a nuestra fe ante ninguna situación y que podamos permanecer. Sabemos que, que el Señor está cerca. ¿sí? En la próxima carta ya vamos a hablar acerca eh, de otra enseñanza que el Señor ahí nos dejó. Así que no olviden suscribirse al canal y compartan, compartan este video, compartan este video con, con personas que ustedes crean convenientes. Así que sin más, Dios los bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.